0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso Papo Escoteiro, um podcast que fala de escotismo para membros e não membros do movimento escoteiro. Eu sou a Jéssica Weirich.
1: E eu sou a Ornella de Lolo, e nós duas vamos conduzir o Papo por aqui. No episódio de hoje, vamos falar sobre mulheres no escotismo. Iniciaremos o Papo por aqui na gravação, mas queremos principalmente abrir o diálogo com vocês ouvintes nas nossas redes sociais nas rodas de conversas escoteiras, para que assim nós todos juntos possamos refletir o porquê de precisar falar sobre as mulheres dentro do movimento escoteiro. Por que isso é tão importante para todos nós?
0: E para bater um papo escoteiro no episódio de hoje, a gente tem uma convidada super especial, direto de Goiânia, a Isabelle Castro. Seja muito bem-vinda, Isabelle.
2: Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Olá, Belly. Se assim, então eu posso
1: te chamar de Belle. Seja bem-vindo ao nosso episódio e conte um pouquinho aqui para nós, para
2: os nossos ouvintes, quem é você dentro e fora do movimento escoteiro? Uh, então, eu hoje estou como presidente do Conselho de Administração Nacional e vou continuar no Conselho pelos próximos dois anos. Além disso, eu também sou chefe assistente da tropa escoteira no meu grupo escoteiro, Arara Azul, em Goiânia, e fui escoteira e pioneira. Não fui guia e sou apaixonada por esse movimento escoteiro que nos motiva a trabalhar com, com jovens, né? E fora do escotismo, eu sou advogada, trabalho com, na área de condomínios, trabalho com cobranças e faço isso no, dia, no meu dia a dia.
0: Então, é, a gente, no, no episódio anterior, a gente até começou a falar um pouquinho sobre esse tema que a gente vai falar no episódio de hoje, que é Mulheres no escotismo. A história conta que Bipi, sigla usada para se referir a Baden Powell, o fundador do movimento escoteiro, foi abordado em 1909 por meninas que também gostariam de ser escoteiras. Isso aproximadamente dois anos depois do primeiro acampamento que ele realizou na ilha de Brown Sea, é, que foi um marco histórico que data o início do movimento escoteiro. Nessa oportunidade, Bipi fez uma promessa àquelas meninas. Belle, diga para os nossos ouvintes, o que foi que o Bipi afirmou para elas naquela ocasião?
2: Ele, de fato, fez uma promessa que criaria o, um movimento educativo para elas também. E foi quando as bandeirantes surgiram. Na realidade, não foi as mulheres não passaram a integrar o movimento escoteiro. Foi criado um movimento para elas, o movimento bandeirante, e a partir daquela, daquela data, a irmã dele começou a cuidar do movimento bandeirantes. Depois que ele se casou com a, com a Olive, ela tomou a frente daquele movimento. Isso, então a gente acabou abordando um pouco disso também no nosso episódio anterior, que
1: falava da história do movimento escoteiro, então se vocês aí estão é, fazendo uma maratona de papo escoteiro, depois desse episódio convido vocês a escutarem se já não ouviram da história do, do, do movimento escoteiro. Então hoje existem essas duas organizações, né, o movimento bandeirante e o movimento escoteiro. E é possível encontrar membros tanto do gênero masculino e feminino em ambas as associações. É, antigamente os escoteiros eram só para meninos e bandeirantes só para mulheres e existe alguns países, inclusive, que o trabalho é muito próximo das duas organizações é, tendo até elas associadas no mesmo núcleo né? é, inclusive queremos aproveitar aqui a oportunidade para poder falar que esse ano, em 13 de agosto de, desse ano, o movimento bandeirante no Brasil ele comemora 100 anos então, eu queria parabenizar aí o, o, os nossos irmãos de Lenço, nossos irmãos de Lenço, é, os nossos é, parabéns aqui do Papo Escoteiro por essa data comemorativa tão marcante também, esse movimento irmão. E eu trago aqui uma curiosidade uh, pessoal: é que. Eu, antes de ser escoteira, no primeiro ano, eu acabei participando do meu primeiro contato com o escotismo, com movimentos né, educacionais fundados por, por Bipi, idealizados por Bipi, foi o Movimento Bandeirante, eu fui um ano, participei do Movimento Bandeirante numa, eu comecei meu movimento na cidade de Mar del Plata, na Argentina, então no mesmo quarteirão tinha um grupo de escoteiros e um grupo de bandeirantes, um era só para meninos, né, o um escoteiro, e o bandeirantes era só para meninos né, nesse primeiro ano que eu participei. Então eu meio que senti na pele um pouquinho essa essa questão histórica que a gente comentou agora, de dessa divisão de gênero, né, inicialmente. Logo depois, por questões de mudança e tal, eu já acabei... É, sempre encontrando apenas ou o movimento escoteiro nas cidades que eu tava, enfim, ficava um pouco mais fácil para minha família também. estar tá todo mundo no mesmo, na mesma associação, no mesmo núcleo, né? Mas é sempre bom a gente conhecer é, a história, a gente entender é, o que que aconteceu, como é que se formou essas, essas, essas passagens históricas do momento, tanto da mulher quanto conhecer o, o que, que, qual é o contexto disso para poder entender o presente, né? Para poder falar dos dias de hoje, é, carregando esse significado de como tudo foi acontecendo dentro da história do movimento escoteiro.
2: É, só queria fazer, apontar uma questão. O, a coeducação dentro do movimento escoteiro, educação para meninos e meninas juntos, começar, quando começaram as tropas mistas, por exemplo, ou tropas é, de gêneros diferentes, mas dentro do mesmo grupo escoteiro, e ela começou só no final da década de 70, início da década de 80, dentro da, da nossa associação. Antes disso, nós tínhamos mulheres apenas como chefes de, de sessão, mas só que a educação era voltada apenas, apenas para os meninos.
0: Hoje, nós somos mais de 40 mil membros femininos associados à Organização dos Escoteiros do Brasil, sendo que desses 40 mil, 12.500 são voluntárias. E é preciso dizer que a gente teve acesso a uma pesquisa muito legal realizada por uma escotista do Rio Grande do Sul, a Larissa Oliveira. Ela organizou os dados do envolvimento feminino em 2018 a nível nacional nos escoteiros do Brasil. Algumas das perguntas que a Larissa fez na pesquisa dela foram as seguintes. Você já presenciou situações machistas dentro do movimento escoteiro? Aí nessa pergunta, 84,6% das meninas que responderam é, falaram que sim. É, você já, já praticou atitudes machistas dentro do movimento escoteiro? É, 77,2% das, 77 das pessoas responderam que não. Você já sofreu com machismo dentro do movimento escoteiro? E 43,1% das pessoas responderam que sim. Aí, além disso, teve a seguinte pergunta. Para você, homens e mulheres possuem papéis distintos dentro do, dos escoteiros do Brasil? 70,7% das pessoas responderam que não, 19,5% das pessoas responderam que talvez e 9,8% das pessoas responderam que sim. E, por último, o último dado que eu compartilho com vocês é você acredita que os homens e mulheres deveriam ser separados dentro do movimento escoteiro? 95,1% 95 das pessoas responderam que não e 4,9% responderam que sim. É, a, a pesquisa da Larissa tem mais dados, né? ela, é, tem mais é, perguntas que ela fez e que ela traz os dados bem certinho e a gente vai deixar para vocês o acesso ao material, então vocês podem acessar pela descrição desse episódio. Vale a pena conferir porque é uma pesquisa bem interessante e bem legal. É, Belle, você faz parte dessa estatística também, né? Você que é, ocupa um cargo de liderança dentro do, dos escoteiros do Brasil. Então, conta pra gente de onde vem a tua inspiração para se envolver institucionalmente nos papéis de liderança e se você sentiu que houveram alguns desafios adicionais nessa jornada por você ser mulher.
2: Então, quando eu comecei a me envolver nos cargos de liderança, eu comecei regionalmente. Goiás é uma região muito tranquila, nós já fomos, é, já tivemos outras conquistas de gênero, se a gente olhar pela história, a primeira comissária é, regional, que antigamente era um cargo que era ocupado, e um representante de cada estado participava de um fórum nacional, e não podia ter representantes mulheres, sempre era ocupada por homens e nós tivemos a primeira comissária mulher do Brasil que foi a Zita e ela é uma inspiração para mim por exemplo mas eu acho que hoje o que mais me inspira a estar em cargos de liderança dentro da instituição é a capacidade de ser um exemplo para no, as novas para nova geração de garotas que estão vindo porque realmente a nossa instituição ela é ocupada é, em, su, em seus cargos de liderança, principalmente no nível nacional, pela, na maioria dos cargos, por homens. Então, quando eu quando eu fui chamada para me candidatar para o Conselho, para mim foi muito tranquilo, olhando pela, pelos olhos da minha região, isso foi bem tranquilo. Mas quando eu fui eleita, eu percebi que realmente nós estamos numa instituição onde nós ainda precisamos conquistar muito espaço, onde nós precisamos conquistar muitos direitos ainda. Então, está é, sendo uma experiência desafiadora, e que eu espero também ser inspiração para outras garotas, para que elas busquem esse espaço dentro da nossa instituição, porque nós precisamos ocupá-lo, se nós queremos fazer diferença, se nós queremos mudar, se nós queremos conquistar espaço, se nós queremos buscar essa igualdade que nós colocamos aqui, que nós estamos discutindo aqui, nós precisamos nos dispor a nos colocar à frente de cargos de liderança.
1: É, e é muito legal você trazer essa mensagem de que é, se a gente quer promover alguma mudança, a gente precisa protagonizá-la, né? É, sendo Sim. mulher, sendo jovem enfim, em todos os âmbitos e, e aí eu, eu até jogo a bola agora um pouco para Jéssica queria saber, Jéssica, tu por ser mulher alguma vez sentiu que passou algum tipo de dificuldade adicional que se fosse, sei lá homem não, não teria passado dentro do movimento escoteiro?
0: Olha, eu nunca presenciei nada grave assim, né em relação a mim mas eu já, e nem em relação a, a outras pessoas também mas eu já senti várias, em vários momentos que, às vezes, por estar em algum, sei lá, em alguma dinâmica de, de, da rede de jovens líderes ou, ou algum cargo, algum, em algum, trabalhando em algum evento é, na comunicação ou em algum, uma outra área dentro de eventos, eu já senti assim, que, às vezes, as pessoas não. Não, não te levam tão a sério, né? Mas aí eu não sei se se eu poderia dar crédito só a ser mulher ou também ou como também adicionar ao fato de ser jovem, né? Porque eu tenho 22 anos e, e às vezes a pessoa olha uma, uma mulher nova não não leva tão a sério. E isso não foi exatamente por situações que aconteceram, mas assim, a gente nasce mulher, a gente acaba é, sabendo identificar no feeling, assim, quando a pessoa não tá te levando a sério, ou enfim, ou também já ouvi de que, é, às vezes, não ah não não coloca ela para fazer tal função, coloca uma pessoa que, 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 que seja mais levada a sério, porque vai dar menos problema, não porque o meu trabalho não é tão bom, mas porque as pessoas não estariam me dando tanto crédito por ser mulher, né? Mas nesse sentido, assim... E você, Ornella, já já presenciou, já, já sentiu alguma coisa nesse sentido? É,
1: sim, eu acho que o fato de, de ser mulher, também concordo contigo, o fato de ser jovem, muitas vezes, né, de ter sido jovem, não sei se ainda continuo jovem, porque não tenho mais idade jovem líder, mas tudo bem. <risos> eu senti sim que às vezes essa questão de não colocarem é, a credibilidade no trabalho, na opinião, ou muitas vezes é, senti em alguns espaços que que o, o, o fato de ser mulher estava poluindo né é, a, o ambiente, por exemplo, eu já, eu já tive palestrando, falando em grupos de pessoas que não me conheciam é, muito, ou seja, não tinha um nível de intimidade é, grande comigo, e daí, no final, assim, é, ouvir falas do tipo... É, elogiando, né, ou falando em é, relacionadas à beleza, coisas assim, tipo meio que não dando muita atenção ao elogios pertinentes à fala feita ou à palestra apresentada. E eu senti, eu senti um pouco de é, gente, o que, que eu estou fazendo aqui, né, porque parece que ninguém ouviu o que eu estava falando, coisas do tipo, assim, e aí às vezes isso traz uma sensação um pouco de impotência, né, porque você vai é, olhar para o lado, ou, ou às vezes é, não encontrar alguma outra pessoa que está que entende, entendendo aquela situação que você tá passando justamente por não enxergar outras mulheres em alguns espaços, né, e, e aí é, é, trago de novo um pouquinho a fala da Belli, da, da importância de, de se envolver né, dentro de cargos de liderança, seja dentro de uma unidade escoteira local ou dentro mesmo da, da própria instituição como um todo, para poder servir de exemplo, servir de, de referência para outras meninas, para outros meninos também, né, que vejam que é possível sim é, pautar credibilidade a pessoas jovens, pautar credibilidade a mulher, né, ter um espaço é, real de fala, de atuação, sem ser questionado, né, essas questões pelo gênero, pela idade, enfim. Mas, infelizmente, sim, já senti algumas dificuldades em relação a isso.
2: É, infelizmente, é isso que vocês narraram, eu também já passei e acredito que a grande maioria das mulheres que se dispõem a, a exercer alguma liderança, seja no nível local, seja no nível, no nível regional ou nacional, também passa por isso. E é importante a gente persistir, a gente não se deixar abalar por, por ocasiões como essa, porque o importante... É seguir fazendo um trabalho bem feito, é seguir fazendo o que você tem capacidade para fazer, competência para exercer, e continuar exercendo o papel que você se propôs a fazer, porque se você se propôs a fazer e tem capacidade, você vai fazer um bom trabalho, independente se você é homem, mulher, e aos poucos a gente vai conquistando espaço.
0: Sim, realmente. Eu, inclusive, eu quero trazer aqui uma indicação agora, pegando o gancho do que a Belle falou, é, de um livro que eu vi recentemente, ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu, eu li em algumas partes dele, né que é o livro Escute o que ela diz. Ele traz vários dados de como as mulheres, historicamente, é, tiveram que se esforçar mais para provar coisas que a gente também sabe fazer, que a gente é tão boa quanto os homens, porque não é uma questão, por não ser uma questão de gênero, mas que muitas vezes é levado como uma questão de gênero no sentido de que, ah, por ser mulher, não sabe ou não é tão levado a sério, né? Então, fica aí a indicação. Também quero trazer aqui frases que a gente teve acesso é, de mulheres do movimento escoteiro que já ouviram é dentro do, do contexto do movimento escoteiro, em atividades, em acampamentos, na, na sua unidade escoteira local, enfim, que foram divulgadas na internet pelo coletivo Feminista Escoteiro. Então eu vou fazer a leitura de algumas delas para vocês. Mulher não serve para ser chefe de sessão. É positivo ter uma menina tão bonita nos representando. As meninas cuidam da cozinha. Chama os meninos para fazerem as pioneirias. Temos que colocar os meninos nessa patrulha, senão ela vai ficar muito fraca. Não faz sentido a gente colocar uma chefe mulher numa tropa sênior. O movimento escoteiro não tá pronto para ter mulheres tão bonitas. Você devia procurar outro hobby. A pior coisa que Bipi fez foi permitir mulheres no movimento. Vocês só servem para distrair os meninos. Pesadão,
1: hein, gente? É... Ouvir assim, né? Assustador. É... É, e isso aí chama a gente também para refletir, né, porque às vezes é, uma coisa, uma, existe uma linha muito tênue aí para a gente debater, entender, é que às vezes essas situações acabam passando como normal, assim, né, é escutado, é falado em público, e daí praticamente a maior parte não se choca, né, ouvindo esse tipo de, de frase. E é isso que, que a gente tenta de uma certa forma combater com a igualdade de gênero, né? de mostrar de que, que às vezes é, essas, essas, essas falas, essas frases né? que podem soar como normal ou como piadinha ou como um elogio, porque muitas vezes as pessoas justificam que é um elogio esse tipo de, de, de frase, né? É, é algo ruim, né? Não é, não, não é algo legal. E a gente, por meio, de, por meio da educação, da, da igualdade de gênero, de promover essa consciência, trazer essa reflexão de que isso não está certo, isso não é normal, isso está constrangendo, isso está desqualificando, e, e é por isso que a gente precisa, sim falar sobre as mulheres no escotismo, a gente precisa empoderar, a gente precisa conversar um pouquinho sobre, sobre essas coisas. É, sobre essas frases A Jéssica comentou que são do Coletivo Feminista Escoteiro O que, que é o Coletivo Feminista Escoteiro? Você sabe nos explicar um
2: pouquinho melhor, Beli? O Coletivo foi um grupo Criado com o intuito De dar um apoio Justamente para nós Mulheres que temos Tido dificuldade dentro do movimento É um local de empoderamento É um local de apoio E tem sido muito Bacana, algumas discussões que, que são feitas por lá, a gente consegue dar força, dar ideias também de como buscar a equidade de gênero, a igualdade dentro do, de atividades. Eu participo do grupo há bastante tempo, já participei de algumas discussões bacanas, já fizemos algumas campanhas, tem algumas garotas que são muito envolvidas e que eu acompanho de perto e realmente, acho muito bacana como elas se preocupam em estar ali sempre dando apoio, as meninas de São Paulo, a Natália Freitas e a Natália Lourenço, eu vejo elas sempre dando apoio às discussões, acho que é muito bacana a gente se envolver, a gente trocar ideias, a gente apresentar propostas que às vezes estão acontecendo fora do movimento escoteiro, dividir ali e fazer parte é um grupo de discussão muito interessante que traz apoio e, e empoderamento para as meninas dentro do movimento. Isso é o que eu vejo.
0: Isso, é muito legal, muito importante e é, e é bom a gente ter esse espaço seguro, né, para a gente compartilhar relato, para a gente se ajudar, como a Bélia falou, é um, é um espaço, assim, de, de acolhimento mesmo e de apoio, né? E é por isso que eu trago para vocês aqui a missão do Coletivo Feminista Escoteiro, que até é o que, que as meninas divulgam. Né? É, o Coletivo Feminista Escoteiro é um grupo formado por mulheres do movimento escoteiro e demais interessadas com a missão de pesquisa, entendendo na história a, a representatividade das mulheres do movimento escoteiro, seus avanços e retrocessos, estudo sobre o cenário atual incentivo ao empoderamento feminino dentro do movimento escoteiro, fomento à criação de políticas nacionais de combate ao assédio, ao machismo e de acolhimento de vítimas e recebimento de denúncias, Incentivo à inserção de atividades educativas dentro do programa educativo que possam trabalhar o assunto de maneira mais efetiva.
1: É, e é legal a gente também colocar aqui que a, a, o coletivo, né, feministas coteiro, aqui no Brasil, ele não é uma iniciativa isolada, existem outros países também coletivos semelhantes, com as mesmas preocupações, as mesmas pautas, assim, de estar é, criando esse espaço seguro e, e aberto ao diálogo para poder... É, trabalhar essas questões de igualdade de gênero e de apoio né, entre as mulheres. E é importante também a gente ter é, essa noção em que o movimento escoteiro ele é um recorte da nossa sociedade. A gente pode até afirmar que é um recorte privilegiado da nossa sociedade. Se a gente for pensar na população brasileira, né nos índices, na, 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 nas diversidades que tem, né culturais, enfim, não, a gente ainda não acaba abraçando... É, a, 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 representando o mesmo, o mesmo os características né, da, da população brasileira como um todo, então a gente é um recorte dessa sociedade e esses comportamentos assim, essa, esses comportamentos que podem se chamar de machistas né, eles é, acabam sendo reproduzidos também na nossa sociedade né? então hoje no Brasil a gente tem a consciência de que mulheres morrem dentro de casa, sendo vítimas de, de violência doméstica que são assediadas diariamente em transportes coletivos, que elas recebem menos eh, nas suas atividades profissionais em relação a, a postos de equivalentes masculinos, né, então elas têm os seus corpos sensualizados, então isso é uma realidade assim, ó, que eh, a sociedade como um todo, ela tá vivenciando, existem muitas iniciativas, muitos debates, muitos movimentos sociais que, que trazem essas questões para a gente refletir, para promover mudança, e aí eu, eu trago aqui para você, Belle, assim, para a gente refletir juntos, né? Como você acha que nós, os escoteiros e escoteiras, né, podemos desempenhar um papel construtivo na sociedade? seguindo a nossa missão como membros, né, que se a gente parar para refletir, a missão do movimento escoteiro é criar cidadãos ativos, atuantes na, na sociedade, para a construção de um mundo melhor. E tendo uma sociedade como essa, né, que não tem essa, essa igualdade de gênero, como você acha que nós podemos contribuir nesse processo?
2: Então, é, recentemente foi lançada a iniciativa Reforchi, que é uma parceria dos escoteiros com a ONU. Não só lá, mas a gente não só por conta dessa iniciativa, mas nós podemos é, utilizar o espaço educacional que nós temos todo, toda semana com o jovem e desenvolver atividades que vão trazer uma, que vão trazer uma consciência de igualdade, é, vai criar uma consciência no, nos jovens sobre a necessidade de igualdade de gênero, então os meninos vão estar tá trabalhando em prol da igualdade das meninas e as meninas também vão estar tá de olho naqueles comentários que também são, são muito ruins para os meninos, questão da masculinidade, menino não chora, e esse, esse projeto, essa iniciativa, tem uma série de de atividades propostas que a gente pode estar desenvolvendo, e eu acho que uma e discussões junto aos ramos também é algo que a gente precisa fazer sempre, junto aos nossos jovens. Eu acredito que nós temos um, uma oportunidade muito legal de estar tá trabalhando essa conscientização com os nossos jovens, e a gente precisa utilizar esse espaço, porque à medida que a gente faz isso ali no começo, a gente consegue... Criar cidadãos com uma consciência já uma consciência já de, de igualdade eu confesso que eu não nunca tinha abordado esse assunto com a tropa eu estava afastada um pouco da tropa escoteira voltei voltei a trabalhar de fato com eles no final do ano passado e aconteceu uma situação que eu fiquei eu fiquei refletindo e... E resolvi começar a desenvolver esse tema junto à tropa, já tô até pensando em algumas atividades que a gente vai começar a aplicar no semestre que vem, mas uma menina que foi eleita monitora foi participar da Corte de Honra, né, e ela sentou do meu lado e no meio da Corte de Honra ela virou pra mim e falou assim, nossa chefe, só tem eu de menina aqui. E aí, eu, eu, uma coisa que, mesmo eu sendo uma pessoa que está sempre trabalhando esse ponto, eu confesso que eu não tinha me ligado de, dessa questão dentro da, da, da minha tropa. E aí eu fui perceber, realmente, de, dos monitores e submonitores, apenas uma menina tinha sido eleita. E, então, acho que a gente precisa trabalhar isso mais... Mais próximo do jovem, porque é lá que a gente consegue fazer uma, uma real mudança dentro da sociedade, quando a gente planta um, um, um sentimento, planta uma iniciativa, um ensino ali no, naquele terreno fértil que, é o, os, que são os nossos jovens.
0: E a gente. Eu tenho também um, um exemplo, né, até na minha. Na Alcateia, né, onde eu atuo como escotista, que também só tem uma menina agora, que é Lobinho, então de vez em quando a, as outras meninas faltam e tal, então geralmente vem só uma. E ela, tão pequenininha, ela tem sete anos, mas ela já se impõe, e eu vejo a importância é, de que eu, como chefe, né, como escotista, como adulta, esteja ali para ela. É, puxando ela para cima também, né? Tipo, ah, os meninos adoram fazer umas piadinhas do tipo, ah, a menina tem medo de não sei o quê. No último sábado, até eles estavam é, rindo porque as meninas têm medo de pegar minhoca na, na, na terra, assim. e Ela E elas super bravas, tipo, ah, só porque eu sou menina eu tenho medo? Eu não tenho medo de pegar minhoca? E, e é engraçado que nessas, nessas situações do dia a dia, né? Nessas situações que são banais, assim, que podem parecer... É, banais, é importante que a gente esteja ali é, como exemplo, como representatividade, puxando essas meninas também, né?
1: É, exato, a gente precisa, né, prestar atenção, às vezes são situações sutis como essas que foram citadas, mas que impactam muito na vida de dos jovens, né, tanto da lobinha, da, quanto da escoteira, quanto de muitos outros jovens, e aí a gente precisa por meio de educação, empoderar as meninas, as moças, as mulheres mas também os meninos, os rapazes e os homens, né, dentro do momento escoteiro, e acho que um pouquinho isso também é o que fala o programa do HeForShe, china né? de trazer todo mundo para essa questão de, da igualdade de gênero, e aí quando nós falamos em empoderar, eu sempre gosto de fazer um, um, um destaque nessa palavra, porque muitas vezes ela não tem uma correta interpretação, assim que quando a gente fala de empoderar, às vezes Muitas pessoas ligam o fato de dar poder, né? Tipo, ah, eu preciso empoderar as mulheres, empoderar os jovens, eu preciso dar poder a eles. E, na verdade, é, quando a gente dá alguma coisa, né, para alguém alguém pode tirar essa coisa de você, né? Então, um poder que, se ele é dado, ele pode ser tirado, né? Pela, pela essa autoridade, pela essa... é adulto, né? No caso, dentro do contexto do movimento escoteiro. E aí, eu sempre gosto de relacionar o, a palavra de empoderamento com o conceito do Paulo Freire, o um educador e filósofo brasileiro, um conceito que diz que empoderar é a capacidade do indivíduo realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Então, nesse contexto, assim, eu sempre vejo que qual o papel, né, do, do adulto do, dentro do movimento escoteiro, porque não é o fato de ele dar poder dizendo assim, ah, nesse exemplo das monitoras, né, por exemplo, não, pessoal, agora temos que ter metade da tropa monitora e feminina e metade masculino. Isso aí, eu, tô, eu não tô educando por meio dessa ação, né, eu tô simplesmente Sim. dando uma ordem, né, tipo, dando poder a essas meninas que elas vão ter esse espaço, eu tô afirmando para elas que vão ter. Mas eu não tô construindo essa consciência nos meninos e não as mesmas que precisam se candidatar, que Precisa existir essa mudança. Então, o papel do adulto, justamente, é criar essas oportunidades, né? E, e aí, eu, eu trago também essa pergunta, o que, que, que você pensa, Bela, a respeito disso? Qual que é o papel do adulto dentro do movimento escoteiro, nesse papel de empoderamento, né, de crianças e jovens em prol da igualdade de gênero?
2: Então, eu acho que nós precisamos criar uma consciência nos jovens. E a gente pode fazer isso através de atividades, através de debates, através de exemplos. É, a partir do momento que a gente tem um, um, um exemplo dentro da tropa, dentro do grupo e que os meninos, eles enxergam isso como uma realidade e eles conseguem criar essa consciência da igualdade é, eu acho que é a, melhor, é a melhor forma que nós temos para estar tá trabalhando isso junto com os jovens. Acho que o nosso papel é justamente esse criar a consciência nos jovens da necessidade da igualdade de gênero, ser uma, uma realidade nos nossos grupos, nos nossos relacionamentos.
0: Isso e além disso também é, como tanto como escotista, como dirigente, como qualquer adulto voluntário dentro do movimento escoteiro, criar oportunidades seguras e para promover essas reflexões né. É, abrir o um espaço adequado de diálogo, de compreensão para temáticas de igualdade de gênero, por exemplo, é, para assim contribuir para o empoderamento de cada uma da, desses jovens e dessas jovens mulheres também, né?
1: É, é eu sempre falo isso também quando, quando eu tenho os meus assessorados ou em dabas de grupo e tal, quando tem oportunidade de falar com o adulto eu sempre falo assim, que a principal missão do adulto voluntário dentro do movimento escoteiro é criar oportunidades, né? Ele tem que seu, a pessoa que está preocupada né, com, com a sua sessão, com a sua tropa, é, em criar oportunidades para que todos eles se desenvolvam então essas oportunidades não necessariamente precisam ser iguais para todos, né, tem alguns jovens que eles precisam um empurrãozinho, tem outros que precisam um freio, tem outros que precisam uma motivação adicional, então assim, é, acho que, que essa é a principal missão assim, do, do escotista e também dentro dessa, dessa temática de igualdade de gênero, mas é criar as oportunidades, né, e achei bem, bem legal isso que você trouxe, porque é criar oportunidades seguras. Agora eu vou melhorar o meu discurso, é bem isso.
0: <risos> e essa situação é uma preocupação global. É, dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem um que fala de igualdade de gênero. Uma das 17 metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas fala sobre igualdade de gênero. E, então, Belle, conta pra gente, essa questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ela já foi abordada em outros anos, até como tema anual né, dos escoteiros do Brasil, mas essa questão de gênero, é, mais especificamente, está é, em pauta nos escoteiros do Brasil de alguma maneira?
2: Sim, esse assunto ele está em pauta e, inclusive, ele faz parte do nosso planejamento estratégico 2016-2021. E a ideia é que, ao final do, do segundo triênio, quando nós chegarmos em 2021, é que nós tenhamos 40% das, das lideranças no nível nacional, local, regional, ocupadas por pelo menos 30% de mulheres. E isso, para a estrutura da nossa instituição, a gente olha não é meio a meio, mas, infelizmente, pelas pesquisas até que a própria Larissa fez, a inserção das mulheres nos cargos de liderança eram muito menores. E agora a gente tem buscado melhorar esses números e também foi pauta da proposta do novo estatuto que foi apresentado na última Assembleia Nacional. Tem uma proposta lá que nós vamos garantir que pelo menos metade do conselho seja ocupado por mulheres, por pessoas do gênero feminino. E eu acho isso muito importante, porque o movimento escoteiro no Brasil, ele ele nunca teve um espaço de liderança para mulheres. E então, a gente vai precisar normatizar até que se crie uma consciência. A gente vai ter que criar oportunidades até que se crie uma consciência dentro da nossa instituição para que para que haja uma real representatividade dentro dos nossos órgãos decisórios a nível nacional. A ideia foi, foi muito questionada, mas ela continuou como proposta. A gente ainda vai trabalhar mais o, o, o texto do, do novo estatuto, vai ter uma nova apresentação para uma, uma aprovação futura, mas esse assunto, ele ainda foi mantido no texto. É,
1: certo. E, assim, é legal a gente é,
2: pegar isso até como exemplo
1: e levar para a realidade, por exemplo, das unidades escoteiras locais, né, então é, trazer esse, esse questionamento é, como são os cargos de liderança dentro da, da sua unidade escoteira local, do, do seu grupo, né, da sua na sua, na sua tropa, na sua matilha, enfim, na sua alcateia. como é que funciona isso, né? Na sua diretoria de grupo, como é que, qual é o papel das mulheres? Elas estão concentradas numa única sessão, numa única função? As funções que elas é, acabam executando, elas são funções que, que dão suporte a alguma outra função masculina? Porque às vezes a gente vê muita participação feminina, por exemplo, em lugares como secretaria, chefe de alcateia... É, mãe de apoio, né, então assim, a, e, e às vezes a gente não se questiona muito, né, sobre, isso acaba se tornando, é uma coisa meio normal, assim, né, que historicamente foi acontecendo assim, é um processo natural, é, um ambiente, é o ambiente, é o espaço, é a função onde aquelas mulheres se sentem à vontade, e aí a, a pergunta é por quê, né, por que, que elas não se sentem à vontade em outra em outro cargo, em outra função. Será que elas não se sentem à vontade ou será que não existe uma oportunidade segura dela se desenvolver nesses outros, nesses outros cargos, nesses outros ambientes, né, dentro do movimento escoteiro? Às vezes a gente é, não acaba tendo essa reflexão ou se questionando. E se você é, não é membro do movimento escoteiro e, e está no, nos ouvindo, também é legal levar esse questionamento para a vida, né, para o dia a dia. As profissões que são mais é, voltadas para mulheres, os espaços onde a mulher ela acaba tendo mais liderança, e por que em outros não? Então, é sempre a gente fazer esse exercício de se questionar, porque, é, assim como a Béli comentou no exemplo da tropa escoteira dela, muitas vezes, mesmo tendo essa essa pauta é, muito presente na minha vida também, eu acredito que a Jéssica também, muitas vezes alguns exemplos ainda nós, nos vemos é, deixando passar algumas situações justamente por não questionar alguns espaços, algumas é, funções, enfim. Então, é o nosso papel, sim, refletir sobre todas essas ações né, e espaços onde a mulher está presente e, e tentar entender, acho que principalmente, dois pontos. Um, o porquê disso, se às vezes é por escolha dela, tipo, ótimo, ou se é porque ela não sente que tem um ambiente seguro para ela é, transitar, né, seja numa evolução pessoal, seja numa característica que seja necessária para o cargo, enfim. É legal a gente é, se, se questionar sobre isso e estar tá sempre tentando refletir nesse ponto. E aí a gente falou bastante nesse episódio sobre igualdade de gênero, igualdade de gênero, e aí, assim, só para a gente alinhar uma questão conceitual, né, então a Unesco, ela traz para gente que a igualdade de gênero é a igualdade do direito e oportunidade entre homens e mulheres, né, trazendo isso como algo no ambiente social, quanto no ambiente é, econômico, quanto no, no, enfim, todos os ambientes, essa igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. E, e aí, a gente comentou anteriormente é, um pouquinho sobre o programa Reforxi e daí é legal falar disso agora também, logo na sequência de, de ter esclarecido um pouquinho essa questão da igualdade de gênero, que é o direito igual entre homens e mulheres, porque o Reforxi ele traz é, esse programa da, da ONU, que é um, um programa global, é, ele traz o homem também para dentro desse debate, ele traz o papel do, do menino, né, do, do, enfim, do gênero masculino para dentro dessa de, participar desse, desse movimento, né, do empoderamento feminino também. E aí, aqui no Brasil, o movimento ele é conhecido como Ele Por Ela, e, e aí, se vocês buscarem na internet, no Twitter, redes sociais, a hashtag Ele Por Ela, o Refor que é o movimento mundial, vocês vão encontrar bastante material é, relatos, situações, enfim, inspirações sobre essa questão da participação masculina e aí sim, não como tirando espaço de fala ou tirando o protagonismo né, da mulher nesse sentido mas sim como sendo partidário a essa sociedade porque se a gente está trabalhando uma questão de igualdade a gente precisa é, incorporar todos os agentes nessa, nessa mudança, né, nessa otimização da sociedade, digamos assim e aí, é, uma dica muito legal, assim, para a gente ir para a prática, a, a Belle já comentou com a gente anteriormente também sobre essa parceria que os Escoteiros do Brasil, eles têm com, com esse movimento, né, com o com esse movimento da ONU, e aí existe um kit de ação com atividades, com fichas de atividades para serem aplicadas, para trabalhar essa temática de é, igualdade de gênero, e, e é muito legal, a gente vai deixar o link na descrição para vocês poderem baixar esse kit com essas atividades então, são atividades que podem ser aplicadas em todas as sessões, até mesmo em dinâmicas com adultos. Então, é muito legal a gente estar tá se puxando para trazer esse tipo de, de, de atividades, de dinâmicas, para dentro das nossas unidades fronteiras locais, para dentro dos nossos grupos, enfim, para a gente poder estar tá sempre é, plantando sementinhas, né, de consciência, como a Ambele comentou aí com a gente, achei ótimo isso. É só assim que a gente vai conseguir promover, né, uma, uma real mudança e uma maior participação feminina respeitosa e igualitária na nossa sociedade.
0: Pois é, exatamente. E assim como a Belle e a Ornella falaram, mencionaram aqui para gente, são, tem atitudes que são cotidianas, que são básicas, que o, o que que é, eu como o um, um membro do movimento escoteiro, homem, ou o que, que eu, como um homem que, que, não seja, que não sou escoteiro, o que, que eu posso fazer para colaborar com esse cenário? Né? Então, é muita questão do respeito, a questão do ouvir, de, de ter a compreensão, ou como adulto no, no movimento, assim, de, de, de ouvir o que, que é aquela escoteira, o que, que é aquela guia, o que, que aquela lobinha tem para dizer... De, de ser compreensivo mesmo, né, como, como adulto ou até como um colega de, de tropa, de patrulha, porque assim como a Ornella falou quando ela mencionou do Reforchi, a gente a está gente aqui para trazer um diálogo, né, então a gente sabe que não é só a, a mulher que vai conseguir mudar o cenário é, do, dessa questão na, na sociedade, a gente tem que ter um diálogo. É, igualitário entre homens e mulheres. E aí a gente já vai encerrando. E eu quero agradecer, Belle, pela tua participação aqui com a gente. Foi um prazer imenso ter você como convidada aqui no Papo Escoteiro. Mas antes da gente ir embora, a gente queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes assim, nesse sentido de, de, de colaborar mesmo para um cenário melhor nesse sentido de gênero, né, de, de mulheres.
2: Ah, então, meninos, foi muito bom participar do, do podcast com vocês, achei uma excelente iniciativa, acho que vocês vão poder explorar vários assuntos que vão trazer muitas informações legais para o nosso movimento, para o público jovem, para o público adulto e também para o público externo, para conhecer um pouco mais sobre o que os escoteiros fazem. E o que eu queria deixar para os jovens, para os adultos, tanto mulheres, quanto, tanto, do, tanto do gênero feminino, quanto do gênero masculino, é que vocês tenham a consciência de que a igualdade ela é necessária para o desenvolvimento da nossa sociedade. É uma realidade... É uma mudança que está acontecendo, é uma realidade que está se tornando cada vez mais concreta e a igualdade ela está crescendo e a gente precisa dar as mãos para fazer, fazer com que ela se torne uma realidade para nós. Então, com essas palavras, Isabelle, a gente vai encerrando o
1: o episódio de hoje, e gostaria de compartilhar com vocês que nós amamos trabalhar em cima dessa pauta, que na nossa pré-produção aqui a gente conseguiu fazer muitas conexões, escutar muitas histórias, e, e eu, a principal motivação é que agora, o sentimento que ficou é que agora tem muito assunto para debater sobre esse sobre esse ponto, muito papo escoteiro ainda por vir, e aí queremos ouvir de vocês, se gostaram desse episódio, é, queremos estender a conversa para as nossas redes sociais, e dizer que provavelmente vão ter mais pautas futuras para a gente é, conseguir levar a igualdade de gênero e, principalmente, trazer mais mulheres né, empoderadas que consigam ser referências né, também para mais é, ouvintes meninos e meninas também que estão aqui com a gente. Então Continue conversando com a gente nas nossas redes sociais. Os nossos usernames são papiscoteiro no Instagram, no Twitter e no Facebook podcast. E não se esqueça que aqui o diálogo é aberto e se você tem algum comentário, sugestão para nos fazer, mande o seu feedback para contato E não deixe de divulgar com seus amigos, pois a sua contribuição é muito importante para nós.
0: Mais uma vez, muito obrigada, Belle. E tchau para vocês.
2: Até a próxima,
0: pessoal. Obrigada, Bel.
2: Tchauzinho, obrigada.